0: 정용실의
1: 뉴스프런치 안녕하십니까 정용실입니다. 지난 6월 1일에 열린 지방선거에서 20대 젊은 당선인 수가 82명으로 이 직전 지방선거보다 두배 이상 늘었다는 지금 보도가 나왔습니다. 정치권에 대한 세대교체 요구와 맞물려서 지방선거를 통해서도 이 젊은이들의 정치 참여가 늘었고요. 이들의 역할에 대한 기대도 커지고 있습니다. 자, 오늘 주간 뚝뚝뚝에서 이에 대한 젊은 여성 유권자의 시각, 또 지방선거 후보로 출마했던 패널의 경험까지 아울러서 같이 이야기 나눠보겠습니다. 네, 오토바이 바이크 하면은 이 남성적인 이동수단이다라는 생각을 주로 해왔는데요. 하지만 요즘은 꼭 그렇지만은 않은 것 같습니다. 이 오토바이 타고 전국을 누비며 맞기행하는 신계숙 교수님 다들 아시죠? 예, 대중의 눈에 익숙해졌는데요. 우리 주변에도 바이크를 일로 취미로 타는 여성들이 늘고 있습니다. 그래서 오늘 초대석에서는 바이크를 중심으로 한 콘텐츠를 만드는 사람들 치마바람 라이더스의 기획자 두분 초대했습니다. 같이 이야기 또 나눠보겠습니다. 기대해 주시고요. 자, 6월 10일 금요일 정영실의 뉴스 브런치 문을 엽니다. 청년 여성의 눈으로 세상을 봅니다. 정영실의 뉴스 브런치 주간 똑똑똑. 네, 사회 현상에 대한 청년 세대 여성들의 시각을 들어보는 시간이죠. 주간 똑똑똑 오늘도 두분 자리해 주셨습니다. 개가놀래 이진성 편집장 안녕하세요.
0: 안녕하세요.
1: 네, 청소년 페미니스트 네트워크 b t 의 양지 활동가 어서 오세요.
2: 네 오랜만입니다 네,
1: 정말 오랜만에 <웃음> 최유경 활동관 <활동가는> 어디 가셨나 <웃음> 들으시는 분들이 그렇게 생각하실 수도 있을 텐데 그동안 뭐 하신 거예요 아, 동안.
2: 네, 제가 네. 인사도 없이 <웃음> <잤잖아요>. <웃음> 갑자기 라디오를 <웃음> 네. 쉬게 됐었는데 네. 저는 이번 지방선거에서 어. 경기도의회 비례대표로 기본소득당 후보로 출마를 했었습니다 네.
1: 직접 선거를 뛰어보신 경험담이 아직도 생생하신 (웃음) 것같은데 아,
2: 네 아직
1: 일주일이 조금
2: 더 지났더라고요 그래서 평가하고 정리하고 돌아보는 시간인 것 같아요
1: 아직도 일이 안 끝나셨어요 그러면?
2: 아, 아, 네. 이제 6월 말까지 이제 아, 선거를 마무리하려는 작업들을 쭉 하고 난 번. 뒤에 좀쉴수 있지 않을까 생각합니다. 네,
1: 한 분은 그러면 직접 뛰어보신 경험을, 한 분은 냉철한 여성 <웃음> 어 유권자의 시각으로 오늘 어 지방 선거를 한번 좀 정리를 해 보도록 하지요. 말씀하신 것처럼 이제 양재 활동가가 경기도 의회 비례 대표로 출마를 하신 걸로 알고 있는데 정당활동 앞서도 기본소득당 얘기를 해 주셨어요. 왜 선거에 나가셨는지 저는 나가신 분들한테 꼭 물어보고 싶은 음. 질문이에요. 그리고 당선되면 도대체 뭘 하시려고 하신 건지.
2: 음, 아, 그렇죠. 저도 음. 선거를 나가면서 고민이 좀 많았었는데요. 아무래도 저는 늘 선거에서 효용감을 잘못 느꼈어요. 어. 청소년 참정권이 보장되지 않다 보니 제 주변 동료들의 삶에 별로 관심이 없었고 정치가. 또 지역사회에서 좀 이런 공공물 같은 거 받아보면 대개는 남성 의원들 후보들이 그렇죠. 많은 상황에서 아, 내가 기대할 변화가 있나? 뽑을 음. 사람이 있나? 이런 고민이 되게 컸었던 것 같아요 네. 근데 좀 기본소득당이라는 정당에서 활동하면서 어 길이 없다면 직접 길을 만들어 볼 수도 있지 음. 뽑을 사람 없으면 내가 뽑고 싶은 사람 될 수도 있지 않을까? 그렇죠. 이런 생각을 아. 많이 했었고요 또 많은 분들의 투표지에 좀 청소년 인권이나 페미니즘 혹은 차별금지 그리고 음. 기본소득이라는 선택지가 있는 것만으로도 충분히 의미가 있겠다라는 소박한 마음을 가지고 출마를 했었습니다.
1: 아 그렇군요. 경기도의회 비례대표로 나가셔서 얻은 표가 13,487표 0.23%. 네. 어이 숫자, 이 숫자를 이숫자 받아들면 사람의 생각이 많아지잖아요. 음,
2: 그렇죠. 어떤
1: 생각이 드셨어요? 이, 이 표수를 보시고는.
2: 네, 아무래도 저한테는 생애 첫 출마였고 13,487명이라는 음. 이 숫자가 잘 헤아려지지 않는 그런 느낌이었어요. 그래서 아. 이 사람들의 구체적인 얼굴을 가늠해보는 시간이 좀 있었던 것 같아요. 이를테면. 예. 어, 선거운동 과정에서 좀 생애 첫 투표를 저한테 할수 있어서 좋았다고 말씀해주셨던 아. 청소년분들이나 네. 아니면 스쿨미투 기자회견에 갔던 날이 있었는데 음. 그 기자회견에 참석한 저를 보면서 마지막에 오셔서 음. 기본소득당에 꼭 투표하겠다라고 말씀해주신 익명의 시민분이 계셨거든요 아. 그래서 내가 누구에게 지지받고 있느냐라는 것을 생각했을 때 어떤 사람한테 이 나한테 주는 한 표가 되게 의미있는 한 표였겠다 음. 당선이 되지 않더라도 예. 나 저에게 투표해 주신 이유가 있었겠다라는 생각이 들었고요. 음. 또 저는 비례대표다 보니 기본소득당을 투표해 주신 분들의 숫자이기도 한데 저는 아, 그렇죠. 음. 그래서 기본소득당이라는 청년정당, 기본소득정당에 대해서 시민분들이 얼마나 지지하고 계신지를 음. 좀 확인하는 계기이기도 했던 것 같습니다.
1: 그렇군요. 국민 중에 그렇게 정치인의 활동을 하나하나 보면서 투표를 하시는 분이 있다는 게또 음. 희망이기도 하고 그렇게 맞아요. 하셔야 되는 거가 아닌가 하는 생각도 들면서 음. 지금 뽑을 사람이 없을 때는 나가야겠다 이런 생각 하셨다고 했는데 이번 지방선거 투표율이 낮았잖아요. 음. 그 의미가 혹시 뽑을 사람이 없어서 (웃음) 그런 거였을까? 어떻게 보세요? 30대 여성 유권자로서.
0: 어, 네 일단은 이번 지방선거에서 유권자들의 관심이나 열기 자체가 좀덜 했는데요. 아무래도 지방선거라는 것 자체가 총선보다는 관심이 덜한 게 전체적인 현상이기는 음. 해요 아무래도 규모나 홍보 차원에서도 이제 차이가 많이 나고 그렇죠. 뽑아야 하는 항목이나 후보는 많은데 이들 각각 후보에 대한 정책이나 방향성을 체크하거나 숙지하기가 음. 사실은 쉽지 않은 상황이긴 했거든요 음. 또한 이제 양당 구도가 격화되었던 대선 직후에 지방선거가 치러지다 보니까 대선 내내 이제 진행되었던 정권 교체 대 정권 지키기 구도가 음. 지방선거에도 그대로 적용이 되어서 소수정당이나 원외정당이 지방선거에 좀 뛰어들거나 음. 그런 게 위축이 되고, 유권자들 또한 투표를 이렇게 우리 생활에 밀착한 행위라기보다는 기존의 뭐 정권 수호냐 탈환이냐. 그 너무 이런, 큰 명분으로. 네, 이런 구도를 좀 단순하게 인식하게 되면서 음. 좀 피로감을 많이 느낀 것 같아요. 음. 한편 이제 여성 유권자로서의 의견을 좀 보태자면 네. 총선과 같이 좀 전국적 의제를 다루는 선거가 아니라 지역의제를 다룬 지방선거다 보니까 예. 상대적으로 좀 가부장성이 두드러지는 경향이 있지 않았나라는 음. 아. 생각을 하게 되는데요. 지역에서 이제 선거를 준비하는 후보들 대부분의 이런 공보물이나 유세 시에 페미니즘이나 성평등이라는 단어가 음. 언급되기가 좀 어려웠고요. 음. 자신을 엄마로 브랜딩을 하거나 여성 의제를 돌봄이나 양육, 출산에 집중하는 경향도 여성 후보들 사이에서 지역에서 좀 많이 두드러졌다는 의견이 있습니다. 아무래도 성평등 의제가 상대적으로 페미니즘 담론이 확산된 수도권 중심으로 이야기되는 게 아닐까 하는 우려가 있었어요. 음. 그런가 하면 또 중장년층 남성 후보들이 좀 높은 비율로 성폭력 관련 문제에 얽혀 있거나, 음. 젠더 문제와 관련해서, 뭐 또는 유흥업소 출입 같은 논란이 있었던 것도, 네. 어떻게 보면 지방선거 참여에 대한 의혹을 꺾었던 요인 중 하나라고 음. 볼수 있겠습니다.
1: 네. 이런 진송, 이진송 편집장, 진송님의 분석을, 어, 어떻게 보십니까? 어, <웃음> 지금 네. 그 안에서 이렇게. 유권자의 입장을 들으실 때 어떤 생각이 드세요?
2: 저도 전반적으로 동의하는데요. 네. 이번 선거가 사실 대선의 연장선상에 있었고 음. 보수 정권의 재직권으로 인해서 무력감이나 막막감을 느꼈을 시민들이 있을 음. 거라고 생각해요. 특히 여성들에게 말씀해 주신 이런 권력형 성폭력 사건들이나 혹은 윤석열 정부의 성차별적인 인사채용이 많은 실망감, 정치적 음. 무력감으로 다가왔던 시기였고요. 네. 근데 사실 민주당이나 진보정당이 제대로 된 해결책을 내놓지 못 했다고 생각해요 음. 이를테면 저는 진보 정당에서 일할 기회를 달라면서 무릎 꿇고 사죄하는 장면이 되게 충격적이고 음. 비극적이었거든요 아.
1: 그러니까
2: 그냥 다시 일할 기회를 달라 그저 표를 달라에만 호소하는 정치가 아. 진보 정치일 수 있냐라는 질문이 들었고요 네. 낮은 지지율에 위기감을 느낀다면 국민들을 설득할 비전을 제시하는 정치가 필요했다라고 생각해요. 네. 비슷하게 20대 여성으로서 박지원 전 위원장의 행보에 대해서 많이 공감하고 동의하는 음. 지점들도 있었지만 음. 국가의 현실이나 시민의 삶에 대해 논의해야 되는 선거에서 사과나 당내 혁신이 중요한 의제로 다뤄지는 것에 대해서 음. 좀 동의하기 어려운 부분도 많았습니다.
1: 네, 과연 그렇게 표를 달라고만 할 것이냐 뭔가 비전을 제대로 제시를 해야 되는 거 아니냐 그 말씀을 해주셨고요. 어떠세요? 양재 활동가 이제 소수당의 20대 여성 후보로서 특히 비례로 등록부터 선거 과정 모든 과정 같이 이제 쭉 보셨을 텐데 어려움은 없으셨어요?
2: 아무래도 저는 비례 후보이다 보니까 선거 운동을 할수 있는 권한 자체가 많지는 않았어요. 그래도 저희 당에서는 후보 80% 이상을 여성으로 공천했고 특히나 비례 후보되는 대부분 여성이었고요. 또 모든 후보가 성평등과 페미니즘을 주요한 공약으로 내걸고 활동을 했었고 그래서 저도 뭐 강남역 여성혐오 살인 사건 육주기 때 강남역 세대 페미니스트가 직접 성평등 정치 교체 만들겠다라는 네. 선언을 만들어 본다거나. 하면서 좀 저와 비슷한 여성 청년들에게 무력감이 아니라 자긍심이 되는 선거를 만들어보고자 제 나름의 노력을 했던 것 같아요. 다만 저도 다양한 유세 현장에서 어린 여성이라는 이유로 느꼈던 모멸감이나 어려움도 아... 컸는데요. 이를테면 다른 정당의 선본 담당자와 현장 소통을 할때 그 해당 담당자가 저한테 후보 직접 데리고 와라 내가 누군지 알고 이렇게 말하느냐 라는 식으로 얘기한다거나 제가 후보라고 어린... 얘기를 하셔야죠 <웃음> 근데 제 선거를 <웃음> 현장 유세하진 않았었는데 네. 아무튼 뭐제 어린 여성이다 보니까 음... 뭐 협상하거나 대화할 권한이 없는 사람으로 여기는 자꾸... 경우가 되게 많았었죠 그래서 네. 좀 어린 여자가 말하고 설치고 정치판에서 어떤 역할을 든 어... 적극적으로 참여하는 게 되게 당연해져야 된다라는 음... 생각을 했습니다
0: 네
1: 어떻게 유권자로서는 좀 만나보셨어요? 젊은 여성후보들 아니면 뭐 여성후보들 뭐 유세하는 거 음, 이런 거. 사실
0: 솔직히 말하면 저는 거의 본 적이 없는데요. 현장에서는. 저, 네. 아무래도 젊은 여성후보라 함은 사실상 지금 같은 정치 환경에서는 음. 이런 군소정당에서만 나올 수 있다고 생각을 하거든요. 예. 음. 그런데 현재로서는 거대 양당 체제가 너무 공고하고요. 이번 지방선거는 정당투표가 처음 시작된 2002년 선거 이래 그 무투표 선거구 후보자가 가장 많은 선거였다고 아, 해요 맞아요. 네, 무투표 후보자라고 하면 출마한 선거구에 경쟁자가 없어서 아. 후보자들이 투표를 거치지 않고 자연스럽게 선거일에 당선이 확정되는 것을 말을 하거든요. 그렇군요. 네, 이런 무투표 당선자는 대부분 2인 선거구에서 나오는데 음. 약 60%가 수도권에서 나왔어요. 네. 이제 거대 양당이 대부분의 지지율을 갖고 있는 상황에서 양당이 한 명씩만 후보를 내면 당선이 확정되는 상황이라서 이제 군소정당의 활로를 찾을 방법이 없는 것이 현실인데 음. 이런 선거 체제에서는 사실은 군소정당뿐만 아니라 젊은 여성 정치인처럼 기존의 음. 정치판에서는 단단한 기반이나 지지체계를 갖기 어려운 음. 정치신인들의 진입이나 출현도 더 어려운 게 아닐까라고 생각을 합니다.
1: 여성만이 아니라 정치신인들도 발붙이기 상당히 쉽지 않다. 어, 그래도 이번에 지방선거에 출마한 20대, 10대 후보들은 과거에 비해서 많았다. 이런 지금 이제 어, 통계들이 나오고 있는데, 선거 과정 자체에서는 그랬나? 그걸 잘 음, 모르겠네? 크게 그쵸. 주목받지는 못했던 것 같아요. 음. 이유는 뭐라고 생각하시는지, 언론사가 뭐 어떻게 보면 후보들을 주, 뭐 주목하지 못해서 그런 건지, 음. 아니면은, 어~ 나이 어린 뭐~ 정치인에 대한 시선이 어떤 다른 부분이 있는 건지 음~
2: 저는 주목받는 선거에 청년을 공천하지 않았기 때문이라고 생각해요. 음. 많은 정당이 청년을 공천했다고 자랑하지만 대개는 기초의회에 공천하는 수준에 머무르거든요. 네. 뭐 시의원 같은 수준에 머무르는 거죠. 근데 기초의회도 중요하지만 이 빅선거라고 불리는 시장도지사 광역? 선거, 광역단체장 선거에 청년 후보를 배출하는 정당이 거의 아. 없었다고 보거든요. 네. 그런 의미에서 아무튼 기본소득당에서는 유일하게 광역단체장 후보를 모두 청년으로 배출한 정당인데 이런 점들을 좀 주목할 만하다고 생각합니다. 하고 음. 한편으로는 기초의회를 비롯한 소규모 지역정치의 기반 자체가 너무도 미약하다고 라 생각해요 음. 제가 지방선거를 준비해보면서 느낀 건 기초의회 선거가 주민들이 주목할 만한 선거가 되려면 각 지자체에 더 많은 예산과 권한이 주어지고 음. 지자체 재정 자립도가 강화되고 뭐 이런 것들이 필요하다고 느꼈었거든요 네. 네, 그런 면에서 정치 자체가 좀더 자치분권이 강화될
0: 필요가 있다는 음. 점에도 동감합니다
1: 네 어쨌든 주목받는 곳에는 뭐 배치하지 않았다라는 음, 네. 이제 분석이신데 어떻게 네. 보세요
0: 어 저도 같은 맥락에서 생각을 음. 좀 해봤는데요 어, 이번 선거가 좀 유난히 정치 신인들에게 가혹했다라는 시사인의 음. 분석 기사가 있었습니다 아. 이게 왜 그러냐 하면 대통령 선거와 겹친 일정 때문인데요 맞아요. 이제 예비 후보로 등록을 해야 선거 사무소를 세우고 명함을 나눠주고 이제 문자 메시지를 전송하는 등 선거 예. 운동을 하고 그런 과정을 거쳐서 유권자들의 관심을 바탕으로 또 언론에 노출이 음. 되고 이런 과정을. 과정을 거치는데 이방 지방선거가 대통령 선거랑 겹치면서 예비 후보들에게 주어진 선거운동 기간이 굉장히 짧았어요. 아. 그러다 보니까 지방선거에 처음 출마한 이 소위 정치신인들에게는 시간이 굉장히 충분하지 않아서 본인들을 알리는 네, 기회조차도 네. 적절하게 얻지 못한 거죠. 아. 그래서 예를 들면 은또 더불어민주당이나 국내인 같은 경우에는 대선 레이스에서 치열한 접전이 계속되니까 대선 음. 기간에 지방선거에 출마하는 예비 후보들의 후보자 등록이나 선거 운동을 제한하기도 했어요. 음. 네. 그러다 보니까 이제 공천룰을 결정하고 공천일정을 확정하는 당 차원의 지방선거 준비도 예년보다 늦게 시작이 돼서 사실은 이 젊은 정치인 육성을 목표로 하는 비영리단체 뉴 웨이즈의 대표 말씀에 따르면은 네. 2021년에 공천룰이 끝났어야 되는데 그게 올해 3월까지 이제 이어지면서 사실은 현실적으로 굉장히 일정이 촉박할 수밖에 그렇죠. 없었고, 네 이런 상황에서는 정치 신인들이 이름 한 글자를 알리는 것조차도 사실 어려운 상황이었다라는 분석이 있었습니다. 네,
1: 그렇군요. 이 그러니까 어떤 이 시간의 배려라든가 음. 여러 가지가 동시에 이루어져야 된다는 얘기인것 같고, 어쨌든 그래도 결과를 지금 내놓는 건 20대 당선인 숫자가 직전 선거에. 직전 지방선거에 음, 예. 비해서 두배정두배 이상 늘었다는 게 음. 지금 분석으로 나오고 있고, 특히 경기도 지역이 많았다. 젊은 정치인들이 많았다. 그렇게 분석이 나오고, 특히 지역구가 조금 디, 비례대표보다도 또 많았다. 이건 또 무슨 의미인지 이것도 좀 들여다 볼 필요가 있을 것 같아요. 양지활동가께서 좀이 안에 내용을 좀 들어가서, 정말 뛰어본 입장에서 이 정치에 대한 어떤 유, 유권자들의 그, 인식 이런 게 바뀌었다고 느끼시는 건지 음,
2: 저는 이번에 20대 당선인 숫자가 많았던 게 청소년 참정권 운동의 결실이라고 생각하는데요 이번에 피선거권 연령이 만 18세로 하향되면서 더 많은 20대 청년들 그리고 10대 음. 청소년분들이 출마할 수 있게 됐잖아요 사실 저도 이번 피선거권 연령 하향으로 인해 출마할 수 있는 나이 자격을 얻을 수 아. 있었거든요 청년기탁금을 좀 일부 인하해주는 조항이나 이런 것도 매우 유의미한 개, 법 개정이었다고 라 생각을 하고요 그래서 더 젊은 정치인이 많아져야 된다고 생각하면 음. 이 참정권을 확장하는 것에 좀더 많은 시민들이 분 관심 보여주시면 좋겠다. 음. 특히 이번 지방선거에서 기호 영번 청소년이라는 프로젝트가 있었는데 어. 이 출마할 나이 자격이 없는 청소년들이 기호 영번이라는 이름을 달고 자신이 원하는 어. 정치에 대해 말하는 기자회견이었거든요. 아, 중요하네요.
1: 네, 이런 사람들이
2: 기호 영번이 아니라 정말 제대로 된 번호를 기호 받는. 달고 선거운동할 수 있도록 음. 더 제도가 많이 바뀌어야 된다 생각합니다. 생각하고 음. 다만 저는 전반적으로 이번 선거가 좀 인물이나 후보 자체보다는 당적에 훨씬 그렇죠. 더 신, 관심이 음. 기울어진 선거라 청년 정치인에 주목한 선출 결과냐 아니면은 음. 이런 거대 정당의 후보로서 당선이 된 것이냐 는좀 다르다고 생각해요. 아. 실제로 소수 정당의 청년들은 청년 정치인이라는 이유로 주목받거나 당선되거나 하는 경우는 되게 없었군요. 적었거든요. 예. 그래서 선거 이후에 각 정당에서의 세대 교체와 혁신이라는 것 반드시 논의되어야 한다라고 음. 말씀드리고 싶습니다.
1: 유권자로서는 어떠세요, 이런 결과는? 젊은이들이 어, 늘어났다?
0: 네, 아무래도 젊은 정치인들이 출마 전에 인터뷰에서 강조한 것이 이제 많이 요약을 하자면 내 삶을 바꾸는 지역 정치라는 표현이었고, 음. 이런 것들이 이 유권자들로 하여금 좀더 우리의 생활과 가까운, 그리고 우리 지역이 음. 일을 해줄 수 있는 사람이라는 어떤 신뢰를 바탕으로 했다고 생각을 해요. 네. 다만 이제 어린 사람에게 색다른 모습을 기대하면서도 기존 정치 문법을 따라달라고 요구하는 모순이 많다고 지적한, 아. 네, 청년 후보도 있었거든요. 그러니까 유권자들이나 그다음에 정치 안에 함께 있는 사람들이 고려를 해야 할 점은 젊은 정치인 몇 명이 어떤 변화를 뚝딱 가져올 수 있는 게 아니라 결국에는 이들을 둘러싼 판도가 바뀌어야 한다는 음. 것이거든요. 혁신과 변화를 내세우는 이들을 적극적으로 받아들이고 자정을 하는 것이 기준전 정치판에 필요하고 이런 과정을 거쳐야만 그 젊은 정치인들이 숫자로서만 존재하지 않고 음. 좀더 유의미하게 변화를 끌어올 수 있다고 생각을 합니다. 네.
1: 지역구에서 더 많고 비례대표가 적다는 거는 어떻게 보면 당에서 이런 부분에 대한 배려는 적었던 음. 게 아닌가 하는 그런 분석 결과를 봤을 때 그런 생각도 들기도 하고. 근데 앞서 내 삶을 바꾸는 정치 이런 얘기해 주셔서 이 지역에서의 생활 정치가 참 중요하다는 거를 생활을 하면서는 정말 음. 많이 느끼게 되는데. 네. 이게 이 역할을 좀 젊은 정치인들이 좀해 주셨으면 좋겠다. 음. 어떤 의제를 좀 관심 가지면 좋겠어요.
0: 어, 네. 예를 들면 이번 지방선거에서 10대 후보로 기초 의원의 사상 처음 당선된 이제 천승아 씨가 그 예. 전화 통화에서 인터뷰를 하면서 나이가 주는 우려를 극복하고 싶다고 밝히면서 이분이 지역 도서관에서 봉사 활동을 하면서 아. 느낀 경험을 지방 복지에 적용하고 싶다라고 포부를 네. 밝혔어요. 그리고 입시 이외에 자유로운 학생들의 문화 예술을 지원하고 싶다라는 말도 했거든요. 음. 이런 것들을 보면은 다양한 연령과 관점에서 지역과 시민의 어떤 삶을 해석하고 접근하는 지방 정책이 굉장히 필요하지 않나라는 생각을 했습니다.
1: 네, 지금 어 10대인 천승하 씨 얘기를 듣다 보니까 입시 우리가 놓치기 쉬운 입시에 관한 부분도 있고 정치라는 게 이래서 다양성이 필요한 거구나. 음. 10대는 이런 걸 음. 보고 20대는 또 다른 걸 보고 세대별로 이렇게 다르게 볼 수도 있겠구나 하는 생각이 들었어요. 자 그러면 이번 선거 출마 경험을 통해서 배우신 거또 정당인으로서 20대 여성으로서 어 참여해보시면서 느꼈던 여러 가지 숙제가 있었을 텐데 음, 네, 네, 좀 그렇죠. 자세하게 좀 풀어놔주신다면 같이 한번 고민해봐야겠네요. 앞으로도. 네.
2: 저한테도 정당인이라는 이름이 아직은 생소한데요. 음. 이런 정당인이라는 이름이 생소했던 여성 청년 동료들과 다 같이 음. 출마했다는 게 저한테 되게 인상 깊었어요. 아. 지난 대통령 선거에서 많은 여성들이 최선이 아닌 차악을 선택했잖아요. 그런데 그렇죠. 저는 그리고 저희는. 음. 지방선거에 출마하면서 또래 여성들에게 덜 나쁜 선택지가 아니라 괜찮은 선택지가 되고 싶었고 음. 우리에게 주어진 선택지가 만족스럽지 않다면 새로운 정치를 직접 만들어 나갈 권리가 있다는 얘기를 전해드리고 싶었어요. 음. 그런 의미에서 저는 이제 후보 자리를 내려놓고 음. 당선인이 되지 못했지만 위티의 활동가이자 음. 기본소득당의 당원으로서 페미니스트 정치를 이어가려고 하는데요. 음. 저한테 페미니즘 정치라는 건 여전히 어려운 것 같아요. 아우. 특히나 이번에 페미니스트 후보로서 출마하면서 페미니즘 정치를 많이 고민했는데 예. 저는 페미니즘 정치가 특정한 정체성만을 대변하는 게 아니라 예. 사회의 구조 자체를 평등하게 바꾸는 정치라고 생각하거든요. 음. 그래서 이 페미니즘 정치라는 건 차별금지법이나 뭐 성별임금공시제 같은 성평등 정책을 만드는 것인 동시에 음. 또 기본소득으로 모두에게 경제적 자유를 보장하는 일이기 한 거죠. 음. 저는 앞으로도 좀 페미니스트 활동가이자 정치인으로서 페미니즘 정치의 토양을 만들어 나가는 일에 더 많이 제 과제를 가지고 고민을 이어나가려고 합니다. 네, 이렇게
1: 정치를 한다는 게한 사회 문제를 들여다보면서 드는 그런 어떤 생각을 통해서 여러 가지 정책들이 이렇게 발현되어야 되는 거구나 하는 걸 저희도 가까이서 음. 느끼게 되고 뽑을 음. 사람이 없을 때는 직접 (웃음) (웃음) 나가 어떻게 생각하세요 유진석 님 (웃음) 저의 그 신조도
0: 목마른 자가 우물을 판다 비록 그것이 흑탕물일지라도 라는 농담을 자주 하는데 그런 점에서 어쨌든 레이스 잘 맞추고 오셔서
1: 반가웠습니다 앞으로도 계속 정치에 관련된 이야기 저희가 계속 좀 이어갔으면 좋겠습니다 오늘 주간 똑똑똑 지방선거에서 부쩍 늘어난 청년들의 정치 참여와 관련해서 유권자의 시각, 출마자의 경험, 양쪽 입장을 좀 저희가 들어봤습니다. 청소년페미니스트네트워크 미티의 양지의 활동가 개가놀래 이진성 편집장 두분 수고하셨습니다. 감사합니다. 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 네, 정영실의 뉴스브런치 일부 마치고 저는 잠시 후에 돌아오겠습니다.
0: 정용실의 뉴스브런치
1: 네 정용실의 뉴스브런치 듣고 계신 지금 시각 11시 31분입니다. 자, 금요일에는 저희가 다양한 분야에서 활동하는 여성들을 만나고 있습니다. 초대석 시간이죠. 요즘 길을 가다 보면 이 오토바이 탄 여성들의 모습을 가끔 보게 되는데 과거에는 오토바이 h 특히 남성들이 많이 탔는데 요즘엔 여성들도 이 바이크의 매력을 알고 입문하는 분들이 늘고 있습니다. 여전히 뭐 도로 위에서 여성 라이더에 대한 편견은 존재하지요. 아, 그래서 오늘 이 바이크를 중심으로 여성들이 함께하는 행사 또 콘텐츠를 기획하는 분들 모셨습니다. 치마바람 라이더스의 기획자 노노님, 체리님 두분 초대했습니다. 반갑습니다. 반갑습니다. (웃음) 네, 안녕하세요. 제가 지금 간략하게 설명을 좀 해드리긴 했지만 이름이 일단 치맛바람 라이더스 이렇게 되있군. 어 치맛바람 되게 안 좋은 의미로 저희가 썼었는데. <웃음> 어 일단 직접 어 이름도 좀 소개해주시고 어 직접 소개를 어떤 분이 해주시겠어요? 아, 네 제가 하겠습니다. 네 노노님께서 아, 예.
3: 그 치맛바람이라는 사전적 의미가 사실 음. 여성의 극성스러운 사회적 활동을 가리키는 말이거든요. 그렇죠. 여성의 극성스러운 사회적 활동이라는 게 예. 얕잡아 이르는 말이긴 하지만 음. 극성스러운 활동은 사실 좋은 거잖아요. <웃음> <웃음>
1: 그래서, 어찌 보면 그러네요. 네. 네.
3: 그래서 아 이거를 좋은 의미로 우리가 아. 단어를
1: 전복시키면 어떨까? 오. 라고 생각해서
3: 치맛바론 라이더스라는 이름을 사용하게
1: 되었습니다. 아 그렇군요. 언제 그러면 어떤 계기로 시작하시게 된 거예요?
4: 아 저희는... 음. 어. 이거 노노님이 조금 더잘 설명해 주실 아, 수 있어서 네. 노노님이 그럼 노노님께 부탁할까요? 네. 예
3: 저희가 2018년도에 서울 키어 문화 축제 이륜차로 퍼레이드를 했었어요. 음. 그래서 행진을 하기 위해서는 어떤 단체가 필요하거든요. 아. 그래서 이 이륜차로 행진하기 위해서 일시적으로 레인보우라이더스라는 단체가 그때 이름이
1: 달랐네요. 네 사실은
3: 같은 단체는 아니고 그때 레인보우 라이더스라는 아, 단체가 먼저 있었고, 있었고. 그때 페미니스트 라이더가 주축이 되는 행사가 음. 이제 처음으로 있었던 거죠. 아. 그래서 그때 아 우리가 앞으로 이런 행사를 좀더 만들어보면 너무 재밌을 것같아라고 아. 해서 그 이후에 페미, 어, 페미니즘 라이더들이 모여서 치맛바람 라이더스라는 이름의 공식으로. 행사를 만들었어요. 아,
1: 처음에 이게 행사 행위 이이었어요 네. <웃음>
3: 사실 그때도, 음. 어, 일시적으로 행사를 만든 거였어요. 음. 그런데 이게 꼬리에 꼬리를 물듯이 행사가 하나둘씩 더 생기면서 자꾸 들어와요? 네, 저희가 <웃음> 만들게 되는 거예요. 아이디어가 계속 샘솟고 아. 뭘더 해보면 좋을 것 같다 이런 게 샘솟아서 네. 그러면 단체 이름이 필요하잖아요. 네. 첫 번째 했었던 그 치맛바람 라이더스. 바람라이더스라는 이름이 저희 음. 단체명이 자연스럽게 된 거죠.
1: 그렇군요. 그냥 일시적으로 좀 모여서 행사나 좀 해보려고 했던 건데 그러다가 그냥 모임이 됐고 만들어진 거군요. 네. 아니 단체가. 네. 어 그러면 그 동안 회원님 기획하신 거 보니까 행사 기획도 하시는 것 같고 내용도 뭐 짜고 이러시는 것 같은데 어떤 것들이 있습니까? 이것도 좀 소개해 주시죠. 네, 어, 저희는 네. 어,
4: 그 아까 말씀해 주셨듯이 그런 음. 작은 행사로 시작을 해서 음. 어 이제. 어~ 치마바람 캠프아웃이라는 큰 행사를 했었어요 캠프? 네 캠프아웃이라고 어. 페미니스트 라이더들이 모여서 예. 2박3일 동안 다 같이 캠핑하고 아. 근데 또 여러 가지 라이딩 같은 행시, 행사도 하는 그거도 있었고 네. 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 그리고 이제 여성주의 세미나나 뭐 바이크 아. 입문하시는 분들 상담하는 것도 자주 했었고 아. 그리고 최근에 한 최근까지는 아닌데 몇년 전에 한 오프라인 행사로는 이제 부상과 사고의 사망에 대한 수다 회랑 그리고 어. 유서쓰기 음. 워크숍을 했었어요.
1: 아이고. 네. <웃음> <웃음> 이거 무서운데요? <웃음> 네, 듣기로는 좀 무서운데 네. 그런 걸
4: 했었고 뭐 최근에는 네. 이제 메일링 서비스랑 칼럼 음. 연재를 하고 있습니다.
1: 그러니까 네. 글도 쓰시고 이제는. 네. 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 예전에는 행사에서 시작하셨지만 지금은 조금씩 어 정기적인 일들로 이렇게 가고 계시는 과정이군요. 네. 네. 네, 네. 어 앞서도 얘기해 주신 2020년에 했던 부상과 사망에 관한 수다회. 부상이 많은가요? 아, (웃음) 이것도 좀 눈에 띄고 아까 유서 쓰기도 같이 한 그런 워크숍인 거죠? 맞습니다. 이것도 어떤 취지로 하신 건지 어 앞서 제가 말씀드린 것처럼 부상을 많이 당하나? 사고로 인한 어떤 경우를 염두에 두고 만드신 건가?
3: 네. 음. 제가 대답하면은, 네. 사실 부상 같은 경우에는 굉장히 자주 일어나요. 아하. 이게 바이크 라이더의 실수보다도 개인적으로는 이제 사륜차들이 실수로 인해서 음. 부상을 겪는 경우가 많은 것 같아요. 아. 근데 저희가 이 워크숍을 하게 된 커다란 계기는 사실 예. 저의 사고였어요. 제가 19년도 가을에 큰 사고가 났었거든요. 큰
1: 사고라고 하면 어느 정도예요? 어,
3: 6개월 동안 입원을 했었고요. 그리고 사실 살아있는 게 다행이다 정도의 (웃음) 사고가 났었고, 수십, 수번에 이제 어, 수술도 했었고, 이제 후유증이 남는 그런 사고가 있었어서. 그렇군요. 제가 이 그룹에서 커다란 사고가 나니까, 이 치맛바람 라이더스 내에서도 어, 약간 충격이 있었던 거죠.
1: 그렇겠네요. 네네. 어.
3: 작은 사고들은 주변에 많았었고, 그쵸? 그랬지만, 저처럼 큰 사고가 있었던 적이 없으니까, 음. 아, 우리가 바이크 타다가 죽을 수도 있겠구나. 이런 생각을,
1: 생각을... 처음 해보신 거고요. 네.
3: 제 사고를. 보면서. 계기로... 네. 그렇게 된 거죠. 근데 이게 사망보다도 이제 부상이나 사망이나 음. 우리가 바이크를 타면서 어쩔 수 없이 그 안게 되는 리스크들 있잖아요. 그렇죠. 속도가 있기
1: 때문에. 그런 거에
3: 대한 얘기를 좀 해보면 아. 그런 두려움이 그래도 조금 없어지지 않을까? 그렇죠. 그리고 이게 실제로 음. 바이크 사고, 사망 이런 얘기가 바이크 타는 사람들 입에서 나오는 얘기보다 이제 제가 바이크 탄다 그러면 음. 그냥 잘 모르는 사람들이 말을 얻는 거예요. 어? 어? 나 아는 사람이 아는 사람이 바이크 음. 타다가 죽었어. 아는 사람이 아는 사람이 (웃음) (웃음) 바이크 타다가 발이 뭐 잘라졌어.
1: (웃음) 이런 얘기 있잖아요. 아 무서워라. 네. (웃음) 네. 그래서
3: 오히려 라이더들이 스스로 자기 입으로 어, 자기 얘기를 하는 그런 판이 어. 있었으면 좋겠다라고 생각해서 어. 이제 수다회.
1: 수다회. 그래서 수다회.
3: 그런 수다회를 했고 음. 유서쓰기 워크숍 같은 거. 이거는 왜 하신 거예요? 네 이게 우리가 부상과 사망이 가까이 있다는 걸 인지했잖아요. 그렇죠. 그럼 이걸 어떻게 대비할 수 있을까?
1: 음. 그런
3: 얘기를 이제 사실은 유서가 어떻게 보면 은 좀... 대비인 거죠. 마음의
1: 준비 네. 마음의
3: 준비 아. 그래서 유서 쓰는 게 생각보다 우울하지 않아요. 내가 죽는다면 어. 이렇게 해줬으면 좋겠어 하는 그냥 남아있는 사람들에 어. 대한 부탁 그리고 그렇죠. 삶에 대한 약간 회고. 그렇죠. 네. 그런 거기 때문에 그워크샵을할때 분위기가 되게 좋았어요.
1: 오 어, 그렇군요
3: 네. 그래서 음. 그 국가에서 제공하는 이제 스스로 쓰는 자필유서 증언 이라 원래 그런 게
1: 있죠. 네. 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 웰다잉 뭐 이런 쪽에. 네. 그렇죠 네.
3: 그게 혼자서 음. 이렇게 쓸수 있거든요. 그럼요. 네. 그래서 혼자서 그 쓰는 방법을 제가 이제 자, 어, 배워 가지고 아. 그냥 인터넷을 통해서 이제 배워서 네. 그분들한테 설명을 드리면서 같이
1: 음. 그 질문에 대해서 대답을 한번 하면서 써보는. 네, 그런 걸 했었습니다. 각자. 네. 네. 이게 남들한테 그런 얘기를 듣는 것보다 바이크들끼리 같이 이렇게 얘기를 해 보시니까 어떤가요? 이게 저희가
4: 아까 말씀해 주셨듯이 남들 입에서만 들으니까 네. 그게 그냥 되게 엄청 터붓이 되고 되게 입 입에서 꺼내기가 힘들잖아요. 받아들이기도 좀 힘들고. 그렇죠. 네. 아무래도 이렇게 아프고 막 이런 음. 얘기다 보니까 가볍게 얘기할 수 있는 주제가 아니란 말이에요. 맞아요. 근데 이런 수다이나 워크숍을 통해서 거기에 대해서 네. 다들 내려놓고 털어놓고 음. 이럴 수 있는 시간이 되니까 서로 그러면 이런 상황에선 이렇게 대처하는 게더 좋더라. 아니면은 뭐 이런 상황에서는 이렇게 이렇게 하니까 조금 더
1: 낫더라. 이런 식으로
4: 좀 경영 경험을 공유하면서 그런 시간이 될수 있어서 유익한 시간이
1: 사실은 됐습니다. 뭐 약간 뭐 힘든 스포츠 경기 같은 경우도 이제 이런 위험을 항상 감수하면서 같이 하는 경우도 많아서 그런 분들도 이렇게 모여서 앉아서 얘기해 보시는 것도 괜찮겠다 이런 생각도 드는데. 어, 지금까지 해오신 여러 가지 행사 중에 가장 기억에 남는 건두 분은 어떤 행사를 꼽으시고 앞으로 뭐좀 새롭게 이렇게 지속해보고 싶은 거 이런 건 뭔지. 아마 저희 둘다 동의할 예.
4: 건데 캠프아웃이라는 행사가 어, 어. 크기도 제일 컸었고 예. 저희가 공도 정말 많이 들였기 때문에 그리고 즐거운 일도 제일 음. 많았고 그래서 제일 기억에 남는 남는데 근데 앞으로 계속 저희가 꾸준히 지속할 수 있는 어. 게 무슨 행사인가 행사일까? 이거 생각을 해봤을 때는 방금 얘기한 수다회랑 워크숍이 아무래도 아. 의미도 더 많고 그러네요. 네, 다 같이 하, 활동하기도 더 편한 음. 행사가 아닐까 싶어요.
1: 그러면 캠프 하우스는 뭐 얼마나 많은 분들이 참여하셨고 왜 기억에 남으시는 건지 조금 더 구체적으로 듣고 싶네요.
3: 어, 캠프 하우스는 30명 음. 정도
1: 음. 음. 더 많나요?
3: 네, <웃음> 음. 조금 더 많았던 걸로 기억하는데, 네. 네. 정확히 네. 기억이 안 나지만 사실 음. 뭐. 뭐. 50명 가까이 이제 어. 저희 기획팀까지 해서 그렇죠. 있었던 것 같아요. 근데 사실 음. 한 공간에, 어, 거기가 폐교를, 어, 어. 이렇게 한, 폐교를 리뉴얼한 예. 캠핑장이었거든요. 예. 거기를 통째로 빌려가지고, 거기에서 2박 3일 동안, 어, 저희끼리 행사를 했었던 어. 건데, 그렇게 한 공간에서 저희들끼리만 있으니까 되게 안전하다는 느낌을 오. 저는 받았고요. 네. 그리고 행사들 그 안에서 있었던 작은 행사들이 많은데 예. 예를 들어서 가부장제 화양식이라고 오. 해서 저희가 캠피, 그 캠핑에 약간 가장 좋은 점을 저는 그 불을 바라보는 거라고 생각합니다. 캠프파이어. 네. 네. 캠프파이어를 하면서 동시에 어. 가부장제에 서로 이렇게 마음에 안 들었던 점을 종이에 적어가지고 (웃음) 그걸 돌아가면서 읽고 그걸 태우는. 태워버리는. 네. (웃음) 그런 것도 했었고요. 그리고 낮에는 이제 어, 같이 모여가지고 음. 워크숍 같은 것도 했었는데 음. 어떤 워크숍을 했었냐면 음. 어, 자가정비 워크숍. 자가정비? 네. 오토바이를 타면서 짜잘하게 제가 아. 어, 그 라이더들이 스스로 하면 좋은 것들이 있거든요. 그래서 뭐 확인을 한다든지 아니면 아. 어떤 일이 생겼을 때 어떤 식으로 대처한다든지 아. 그런 것들을 이제 좀 가르치는 간단한 오토도 있었어요.
1: 정비를 차도 사실은 조금만 알면 망가지지 않을 그렇게 잘 유지할 수 있을 텐데 잘 몰라서 상태 안 좋을 때까지 있다 결국은 이제 가지 않습니까? 맞습니다. 네, 정비소에 네. <웃음> 그런 것처럼 자가 정비하는 네. 것도 했었고 네네. 아, 밖에서 계시니까는 그럼 같이 어딘가 라이딩도 하셨어요?
3: 네, 맞아요. 그래 음. 제천이었거든요. 아. 그래서 그 주변에 이렇게 라이딩. 하는 프로그램도 있었습니다.
1: 어, 그 사진 찍었으면 그렇게 어. 많은 분들이 한 번에 움직이시는 거는 장관이었겠는데요. 네, 저희
4: 영상 찍었는데 돌이켜보면 정말 재밌는 어. 장편들이 어. 많아요. 서로 부딪히진 않고. 아, 절대 그렇진 않죠. 속도를 지켜가면서. <웃음> 네, 네. 단체조행할 때도 룰이 있기 때문에 거기에 어. 맞춰가면서 안전하게 했습니다. 아이고,
1: 재밌네요. 근데 그 여자에게는 어, 자기만의 방, 돈, 바이크가 필요하다, 이런 말씀하셨다는데, 이거 버지냐고, 네. 한 얘기에서 뭔가, <웃음> 어, 차용해 오신 것 같은데, 네. 어, 네, 맞아요. 방 있어야 된다. 이건 뭐 이제 자기 공간을 가져라, 이런 의미고, 네. 돈은 생활의 생존을 위해서 우리가 이제 필요한 것이고, 바이크는 그럼 여기 왜 이렇게 필수로 들어가야 된다고 얘기하시는 거예요? 매력이 그러니까 뭡니까, 구체적으로?
3: 어, 바이크라고 하면은 꼭 음.
1: 바이크로
3: 생각하실 필요는 없을 것 같고, 음. 자기가 이제 스스로 움직일 수 있는 이동수단이라고 아. 생각하시면 될것 같아요. 네. 그 중에 저희는 이제 바이크를 타는 사람들이니까
1: 예. 바이크를
3: 꼽았던 것이고, 어. 제가 생각했을 때 바이크의 매력은 어, 저렴하고 효과적인 이동수단인 동시에 예. 취미생활이 될수 있다는 점. 어. 네, 그것도 좋고, 그리고 자전거만큼 주차가 간편한데, 차만큼 빠르잖아요. 그렇죠. 그런 게 어. 되게. 단점이지만 네 장점이라고 생각합니다.
1: 아 어떻게 보세요, 본인? 저는
4: 제가 오토바이를 타게 된큰 이유 중 하나가 음. 이제 도어 투 도어가 가능하다는 점인데 아. 제가 집에서 나와서 오토바이 오르고 제가 뭐 목적지까지 가서 오토바이 내리 오토바이에서 네. 내리면 바로 저희 집에서 그 목적지가 연결되는 느낌이 있어요. 아. 근데 차는 그게 사실 어렵잖아요. 주차하고 또
1: 걸어서 이제 네, 그렇죠, 가야 그렇죠. 되죠.
4: 특히나 서울에서는 그런 게 예. 상당히 어렵고 그리고 아. 어 이제. 차보다 훨씬 제약이 그런 점에서 엄청 적은데 훨씬 확장되는 세계를 경험할 수 있는 것 같아요. 음. 뭐 지하철을 탄다고 생각하면 그 역에서만 한정되는 음. 경험을 하잖아요. 뭐 그렇죠. 그, 역에서 뭐 15분 거리 그럼 되게 멀게 느껴지고. 맞아요. 근데 바이크를 타게 된다면 그런 거 없이 뭐 한정 거장 거리라고. 생, 예. 한정과장 거리에 있는 마트를 간다고 하면 되게 멀게 느껴지는데, 그쵸. 3km 오토바이 타고 마트 간다고 생각하면 아무렇지도 않게 느껴지거든요. 거리 감각이
1: 달라진다는 얘기입니까? 네, 그렇죠. 어, 그 정도는 나 갔다 올수 있어? 네, 물론이죠. 예.
4: 걸리는 시간이 비슷하기 때문에.
1: 네. 어, 그렇군요. 어떤 공간에 대한 개념이 달라질 수 있는 거군요. 네,
4: 그렇죠. 네. 아, 네.
1: 어, 이동 수단은 참 중요하죠, 사람에게 그런 면에서. 방과 동과 이동 수단이 필요하다. 네. 아는 그, 얘기를 해주신 거고. 어, 그러다 보니 최근에 요즘에 라이더들이 정말 많으시잖아요. 다니다 보면은 많이 만나시게 되지 않으세요? 네, 맞아요. 예. 예전에
4: 비해서 훨씬 많아진 게 느껴져요.
1: 저희도 이제 길을 가다 보면은 정말 많이 느끼는데 이 라이더 노동자들의 문제도 관심을 갖게 되시지 않을까 같은 라이더들인데 하는 생각도 들고 어떻게, 어떤 느낌이십니까? 그들을 만날 때. 또 어떤 고민들을 하십니까? 저는 사실 음.
3: 바이크는 되게 멋있는 건데 배달노동은 좀 비하의 대상이 된다고 생각하거든요.
1: 어. 그게
3: 사실은 같은 바이크잖아요. 어, 하지만 배달노동자가 타는 순간 그 바이크는 배달노동자가 타는 바이크가 되는 거예요. 어. 그래서 동시에 비하하는 거죠. 저 배기량의 스쿠터 같은 바이크는 배달노동자나 타는 거야. 이런 식으로. 동시에 그런 그리고 사실 저는 배달 노동을 잠깐 했었어요. 그러다 보니까 배달 노동에 대해서 더 관심을 가지게 되더라고요.
1: 음. 해보시니까 어떠셨어요?
3: 어, 사람들이 바이크 노동자들을 되게 이중작대를 가지고 본다고 어. 생각했어요. 어, 어떤 식이냐면 어, 뭔가...
4: 제가, 제가 만약에 음. 오토바이를 탄다고 했을 때, 그 멋진, 뭐. 엄청 음. 막 납작하게 엎드려서 막 몇백 킬로씩 나가는 오토바이를 탄다고 하면 다들 정말 멋있다고 라 하는데 제가 뭐 배달 오토바이처럼 생긴 아. 시티나 슈퍼커브 같은 걸 탄다고 하면 이게 그런 걸 타? 그런 건 그냥 배달하는 사람들이 타는 거잖아. 이런 식으로 좀 무시하게 되는.
1: 이중적인 잣대를 갖고 있다. 그렇죠. 같은
4: 바이크를 똑같이 그렇게 말하는데도 그런 음. 식으로 되게 사람들이 노동에 대한 음. 어떤
1: 시선이 음, 너무 그렇게 힘드시겠군요. 그렇다면은 라이더 어, 노동자들이 네.
3: 그리고 이제 여성이라고 해서 음. 조금 더 왠지 시선이 어. 어 여자가 바이크 어 노동을 한다고 그래. 그 라이더 노동을 네. 하고 약간 이런 식의 음. 시선이 있고 음. 그 가게에 물건을 받으러 가잖아요. 그렇죠. 그런데 약간 놀라시는 분들도 계셨어요. 아 어. 어. 어, 어, 오신 거 맞아요? 어, 이러면서 어, 어, <웃음> 어, 이거 물건 배달하시는 분 맞으세요? 어. 이런 식으로. 어. 네 근데 이제 배달을 하러 가면 여성분들은 좀 말은 안 하시지만 눈빛에서 어. 약간 안정감을 가진 그런 눈빛이 저도 읽히거든요. 사실은
1: 배달을 어쩌다 저도 해 주시는 분이 여성분이면 문 열다가 마음이 편안해지는 그런 경험을 할수 있거든요. 소비자 입장에서도. 네네 그런데
3: 이제 남자분들이 음. 이제
4: 받으시는 분인 결국에는 팬티를 입고 음. <웃음> 받으신다든지.
1: 집안에서. 네네네네. 네, 네, 네,
4: 네. 너무나 당연하게 배달라이더가 남자일 거라고
1: 생각을 하니까 네. 너무. 아, 저도 지금 당황했네. 그 역시. 예, 아, 그렇군요. 참, 그런, 어, 사람들이 같은 바이크를 바라보는 것에서도 전혀 다른 모습들을 보일 때가 있다 하는 얘기도 해주셨어요. 자 그러면 여성들이 정말 바이크를 타고 캠핑을 하는 등의 이 모임을 이제 기획을 하시는데 어떻습니까? 어떤 점이 좋습니까?
4: 어 이게 저희는 음. 이제 꼭 여성에만 국한되지 않고 음. 페미니스트들이 참여하는 행사를 만들고 있기 때문에 네. 이제 거기서 오는 즐거운 음. 점이 정말 많은데 이제 생, 다들 생각이 비슷하고 네. 추구하는 바가 같기 때문에 이제 불편한 걸좀 불편하다고 말할 수 있는 분위기가 조성이 돼요. 아. 그래서, 이제, 거기서 오는, 어, 되게, 서로가 서로에 대한 신뢰? 이런 게 아. 많이 쌓이고, 그리고 저희가 모든 모임에서 약속문이라는 걸 읽거든요. 그건 뭐예요? 약속문, 이제 뭐, 서로가 서로의 성, 정체성이나 이런 걸 추측하지 않고, 음. 뭐, 그런 식으로, 평, 혐오나 평견어린, 네. 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 혐오나 평견어린 말들을 하지 않고, 뭐, 이런 오. 류의 룰, 룰을 이렇게 만들어 둔 건데, 예. 이런 걸 이제 공유하면서, 다 같이 활동할 수 있다는 것 자체가 너무 안, 아. 안전하다는 느낌을 받을 수 그렇군요. 있죠. 그렇군요. 네. 네. 행사
1: 혼인은 어떠세요? 시작하기 전에
3: 약속문을 음. 꼭 읽어요. 음. 그래서 뭐 거기에 있는 거 잠깐 읽어드리면 음. 뭐 상대방이 원치 않은 신체 접촉과 발언을 하지 않습니다. 이런 얘기를 저희가 음. 다 같이 큰 소리로 음. 읽고 시작하거든요. 예. 이게 한 10개 정도, 10개 명처럼 아. 10가지 항목이 있거든요. 예. 그래서 이걸 읽고 이제 한사를 시작하면 아무래도 이제 이거에 대한 자각이 약간 되어 있으니까. 그렇죠. 네네. 다들 이거를 동의하는 사람들이구나.
1: 음. 이런 느낌이
3: 확실히 안전함을 느끼게 그러네요. 해주는 것
1: 같아요. 우리는 좀 그래도 생각이 비슷하구나 하는 그런 생각. 특히 네네. 평등이나 이런... 차별, 뭐요런 문제에 관심들이 많으신 분들인가 봐요. 그죠? 그렇죠? 그렇죠. 음.
3: 아무래도 저희가 퀴어문화축제에서 만난 처음 사람들, 네. 어. 거기에 참여했었던 분들이 좀 많이 있었기 때문에 예. 그런 지점에서도
1: 비슷한 생각을 가지고 있다는. 음. 네. 그러네요. 네. 결국 또 여성이 오토바이, 이, 이 바이크를 탄다는 것도 편견과 차별 뭐 이런 것으로부터 어떻게 보면 좀 다른 모습, 저항해보는 그런 의미도 있기 때문에 이 안에 그런 의미가 있는 것 같고 두 분은 그러면 언제부터 타셨습니까? 바이크를? 저는 (2018년도) 네, 봄부터 타서 이제 (4년) 차 (4년) 차 네. 처음 지금 그러면 아까 뭐 어떤 바이크냐에 따라 시선이 다르다고 그랬는데 <웃음> 어떤 바이크를 타세요 아 저는
3: 약간 세대를 타는데요 <웃음> 아. 네 약간 그렇게 얕잡아 보이는 바이크도 타고요 예. 그리고 귀엽다고 다들 귀엽다고 생각하는 바이크도 타고 좀 예. 멋있어 보이는 바이크도 타요
1: 네. 이야 종류가 세 개나 되는군요 네그 네, 네. 네. 그중에서 어떤 게 가장 본인이 어, 애착이 가시는 바이크인지. 저는
3: 혼다의 자이로 X라는 바이크를 가장 좋아하는데. 네, 아, 이거 몰라서
1: 뭐라고 말을 못하겠네? 배기량이
3: <웃음> 가장 낮아요. 50cc. 오. 네, 그래서 굉장히 천천히 다니는, 그래서 제가 바이크 이름을 뽈뽈이라고 지어줬어요. 뽈뽈이.
1: <웃음> 네. 뽈뽈뽈 다녀가지고. 네, 네. 주로 가까운 데 가실 때 많이. 네, 그거는 이제 네. 한
3: 5km 이내에. 아,
1: 이게 그럼 배기량 이런 것에 따라서 거리가 결정이 되는 겁니까?
3: 아무래도 네. 갈수 있는 거리가 한정되어 있다기 보다는 음. 느리니까 피로감이 더 쌓이고요. 아. 그리고 배기량이 높을수록 이제 고속이나 저속에서의 안정감이 더 있죠. 아, 그렇군요. 네. 네, 그냥, cc가
4: 음. 높을수록, 멀리 갈때 편하다, 이 정도인 거지, cc가
1: 낮다고? 아, 못
4: 가는 못 건, 가는 아닌, 건 거. 네, 아닌 아, 거죠.
1: 대신에 좀 시간이 걸린다든지, 뭐 여러 가지 차이가 있다, 뭐, 운행감, 이런 거에. 네. 어떠세요, 그러면, 체리님은?
4: 어, 저는, 어, 17년도 겨울쯤부터 타기 시작해서, 5년차 음. 타고 있어요. 어, 5년차. 네, 그리고 지금 타고 있는 건, 에이프백인데, 뭐, ct백, 예. msx, 이런. 되게 아, 다른. 건데, 저? 네. <웃음> 되게 다른 오토바이들을 어, 많이 탔었어요. 예. 여러 가지 네. 종류의. 네. 근데 지금 이렇게 정착하신 거는? 지금 정착한 거는 제가 막 엄청 멋있어 보이는 오토바이도 타보고 이랬는데 네. 아무래도 제가 처음에 오토바이를 타기 시작한 이유가 네. 편리함이라는 것 때문에 시작을 했기 때문에. 아까 도도 네. 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 그래서 그게 가장 잘 맞는 오토바이를 만나게 된것
1: 같아요. 아, 그러니까 자기 목적에 맞는 것으로 결국 귀착되는 거군요. 그런 것 같아요. 네. 오토바이 타는 이유도. 네. 어. 근데 혹시 겨울이 시작하셨다는데 춥지는 않으세요 겨울에는? 정말 춥죠. (웃음) 정말 추운데 그래도 그 오토바이를 타다가
4: 갑자기 오토바이를 못 탄다고 하면, 어 그럼 어떻게 이동해야 될지 이런
1: 생각이 들어가지고 아, 그만큼 발처럼 아예 느끼시는군요 생활 속에서. 네. 어, 어이 여성분들 바이크를 고를 때 혹시 이런 남성하고 체중의 차이라든지 체형의 차이라든지 이런 것 때문에. 어 달라지는 건 없습니까? 실제 어떻습니까?
4: 그거는? 어 되게 차이가 있죠. 저는 지금 키가 어. 되게 작은 편인데 음. 150 정도 되거든요. 네. 근데 저희 일상생활에서도 그렇고 대부분의 물건이 남성 평균 키에 맞춰져 있거든요. 약간 버스 손잡이 같은 거 생각해보시면 그안 닿잖아요 발이 네 키가 너무 작거나 아니면 너무 키가 크거나 하는 경우에는 네. 버스 손잡이에 머리가 부딪힌다거나 손을 어 잡지 못한다거나 하는 경우가 되게 많은데 아. 그런 것처럼 오토바이도 좀 그런 면이 있어서 어떤 오토바이를 물론 탈 수는 있어요 왜냐하면 음. 발이 안 닿아도 제가 그냥 운전하는 거니까 탈 수는 네. 있지만 되게 어렵고 힘들죠. 편하진 않죠. 그렇겠네요. 네. 그리고 타다 보면 뭐 골반이나 허리 같은 데 통증이 아프다든가. 생기기도 하고 무리하는 거니까 아. 그런 경우가 있어서 좀 산업이 커져서 좀 여성들이 사,
1: 선택할 수
4: 있는 선택지가 좀 늘어났으면 아.
1: 하는 아. 아직까지는 산업적으로는 그걸 배려하고 있지 않군요. 네. 네. 그런 것 같아요. 네 그런 부분도 있고 또 앞서 얘기해 주신 편견, 위험, 뭐 무시 이제 운전만 해봐도 사실은 그런 걸 느끼는데 바이크 타시면 더 그게 와닿지 않을까 싶고 그 안에서 어떻게 대응을 하시는지 뭐 무시하면 됩니까? 어떻게 하십니까? 두 분은. <웃음> 어떻게 하고 계십니까?
3: <웃음> 사실 그 저는 조금 어 진지한 얘기를 해보려고 음, 하는데 음. 지인이 불법 촬영을 당했던 적이 있어요. 와. 그러니까 바이크를 타고 가는 뒷모습을 누군가 이제 찍은 거예요. 예. 그분이 치마를 입고 있었어요. 더군다나. 아. 그래서 여자가 이런 바이크를 타네. 이런 식으로 커뮤니티에 누가 올린 거예요. 예. 그래서. 댓글이 달리고 그런 거에 대해서 되게 힘들어했었다는 음. 얘기를 들었었거든요. 그런 식으로 사람들이 바이크를 타는 여성을 되게 희귀한 존재로 어. 보고 되게 쉽게 이렇게 얘기를 하고 그러네요. 싶어 하는데 그런 게
4: 아무래도 불편하죠.
1: 네, 어떠십니까?
4: 어, 저도... 어떤 경험이 있으셨고, 그걸 어떻게 대처하셨습니까? <웃음> 저는 되게 불쾌했던 경험이 되게 많은데, 그 뭐, 음. 제가 오토바이를 탄다는 이유 하나만으로 저한테 와가지고, 제 번호를 물어본다거나, 근데, 저 무, 번호를 물어보는 것까지는 좋은데, 뭐, 30분, 음. 1시간씩 저를 기다렸다가, 뭐, 그런다거나, 아니면 길에서 갑자기 저한테 말을 그냥 대뜸, 걸어서 뭐 예쁘시네요 이런 식으로 오. 해서 하는데 뭐 거기가 제 동네이거나 뭐 그러면 상당히 미협을 느끼죠. 아 계속. 그렇겠네요. 네뭐 저한테 이 근처 사시나봐요 이런 질문을 오. 하신 적도 되게 있고 그래서 그럴 때마다. 최대한 신경을 안 쓰려고 노력은 해요. 왜냐면 거기에 넘어가서 제가 오토바이라는 소중한 걸 잃을 순 없으니까. 그렇죠. 그래서 항상 제가 우스갯소리로 하는 게저 사람들 세계가 너무 좁아서 어. 저 같은 사람을 만나보지 못해서 저 사람들이 어. 그런 거다. 세계가 너무 좁기 때문에 그런 거다. 음. 이런 식으로 좀
1: 무시하려고, 무시하려고 노력하는 편이죠. 네. 네. 어, 잘못하면 그분은 스토커 아닌가 이런 생각이 들기도 하고 눈에 좀 띄기 때문에 더 그러는 게 아닐까 싶기도 하고. 아, 어쨌든, 이 이제 코로나 상황이 이제, 이제 마무리되어 가는 이제 상황이니, 치마바람 라이더스의 활동도 이제 앞으로 좀더 많아지지 않을까. 이제 시간이 한 30초 정도 남아서, 계획하고 계신, 구상하고 계신 거한 가지 10초, 15초씩 얘기해 주시겠어요? 음. 사실 저는 코로나 이후에 대도시에서 사는 거에
3: 대한 불편함을 느껴가지고 음. 전라도로 이사를 갔거든요. 아. 그래서 이제 서울에 계시는 분도 있고 전라도에 있는 사람도 있으니까 예. 그 페미니스트 라이더가 꼭 서울에만 있는 것이 아니기 그렇죠. 때문에 좀 전국적으로 할수 있는 활동을 음. 어떻게 만들 수
4: 있을까 아. 이런 고민을 하고 있습니다. 네. 음. 저도 그, 음. 비슷하게 뭐 페미니스트 라이더들끼리 이제 저희가 음. 이 행사, 이, 이 기획을 하게 된 이유가 음. 서로를 확인하고 유대감이나 연결감을 느끼고 싶어서인데 코로나 때문에 그걸 못 한동안 못했으니까 그거를 좀더 다시 찾을 수 그렇습니다. 있는 그런 행사를 만들고 네. 싶어요. 네.
1: 치맛바람 라이더스의 두 기획자 노노 체리님과 함께 금요초대석 이야기 나눠봤습니다. 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다. 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 네. 정용실의 뉴스 브런치도 같이 인사드립니다. 안녕히 계십시오.